0: Le cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en Cinemanet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
1: En
2: 1944.
1: Wait. A strange creature was captured by the U.S. government. En
0: el episodio anterior, tuvimos para ti un fragmento de la conferencia de prensa en la que Guillermo del Toro, Ron Perlman, Selma Blair y Doug Jones presentaron en México Hellboy 2, el ejército dorado. En esta ocasión, te traemos el audio completo para que disfrutes todo el ingenio y los interesantes conceptos de este gran director mexicano y de su equipo actoral. Porque nada mejor que el cine, Cinemanet, en podcast.
3: En nombre de Universal Pictures, nuevamente a todos, muchísimas gracias. Vamos a recibir, por favor, con un fuerte aplauso, a Doug Jones en el papel de Abe Sapiens. Doug, por favor, bienvenido. A él lo vimos en la primera parte de Hellboy, también lo vimos hace poco... Como el Silver Surfer en la última versión de Los Cuatro Fantásticos. Y bueno, tenemos el placer de que nos acompañe hoy en México. Doc. welcome to Mexico. Thanks a lot for being with us around. Bien, ahora continuamos con Selma Blair. Ella también es la segunda ocasión que participa con Hellboy. Conocemos el lado sentimental de Red, nuestro monstruo. Selma, welcome to Mexico. en el momento ahora de presentar a Hellboy. Ron Perlman, con todos ustedes. Ron, welcome to Mexico. Arroz lo conocemos desde Cronos, una de las primeras películas de Guillermo del Toro Y pues bueno, de ahí hemos seguido su evolución al lado de este gran director Y finalmente con todos ustedes, héroe cinematográfico nacional, Guillermo del Toro, bienvenido ¡Bravo! Guillermo, quieres decir algo?
2: No, nada más que, eh, antes de que la, eh, vengan la pregunta Después de todo lo que ha salido ya publicado del Hobbit, no hay nada más de novedades Porque parecía que me estoy guardando alguna noticia importantísima en la manga y no seguimos en lo mismo, apenas vamos a empezar una preproducción formal en dos semanas no hay más casting que el anunciado Ian McKellen, Andy Serkis y poco más Entonces, eh, de verdad que no hay mucho más que decir acabamos de terminar Hellboy y Peter está terminando Lovely Bones y eh, a riesgo de repetir las mismas cosas es lo único que, que hay de novedades, muchas gracias
0: Perron Perlman ha pasado mucho tiempo desde la serie televisiva de La Bella y la Bestia. ¿Cómo te sientes de ser más reconocido ahora como Hellboy que como Vincent?
4: Creo que because of mi uh, asociación con uh, Guillermo del Toro, el gato está en del bago. Y no puedo más ir a malles de compra o alas de batalla, porque me ha convertido en un hombre de misterio internacional. No, I, back in the Beauty and the Beast days I was very anonymous and it was nice because you, you have the best of both worlds where you can flow freely through the world and also enjoy the fruits of, of um, success. But now I need a bodyguard with me at all times.
0: Creo que por mi asociación con Guillermo del Toro, esto ya está fuera de control y ya no puedo ir a centros comerciales o jugar boliche porque él me está convirtiendo en todo un hombre del misterio. En el tiempo de la Bella y la Bestia, yo era bastante desconocido, lo cual estaba bien, porque se tiene lo mejor de los dos mundos, se puede caminar libremente y disfrutar del éxito. Pero ahora necesito un guardaespaldas cerca de mí todo el tiempo. En la vida real hay otras amenazas en el mundo: terrorismo, calentamiento global, medio ambiente, desigualdad, etcétera. ¿Para ti cuál sería el enemigo número uno a vencer y por
4: qué? Basically dehumanizing all of our most sacred institutions, our culture, everything. And, you know, it's the unbridled greed that comes with the desire for corporations to just accumulate and accumulate wealth at the cost of everything else, which probably includes all of the other elements you asked in your question.
0: Creo que la raíz de todo está en la embestida de las corporaciones, básicamente deshumanizando todas nuestras más sagradas instituciones, nuestra cultura, todo. Es la ambición que viene con el deseo de las corporaciones por solo acumular más y más riquezas, a costa de todo lo demás, lo que probablemente incluye todos los demás elementos que mencionaste en tu pregunta. Guillermo, ¿cómo le haces para estar siempre de buenas?
2: <risa> no siempre, ¿eh? Pregúntale a estos... No, yo creo que eh, lo importante es tratar de estar de buenas cuando se puede estar de buenas ¿sabes? Porque, porque la, la realidad es que hay muchas veces que uh, se tiene que pelear contra el estudio, contra el tiempo, contra el dinero En algunos casos esta presión se lleva al set y se tiene que estar de malas De hecho, en Hellboy 2 creo que es la película en que más de malas he estado durante un rodaje y sin embargo es la película, de las películas americanas De la que me siento más orgulloso creativamente Entonces es una, a veces es una ironía o una dicotomía Que tienes que estar muy presionado y respondes a esa presión así Pero el resultado puede ser muy bueno Entonces, no, no siempre estoy de buenas Pero si se puede, sí estoy ¿Sabes? Porque hay gente que ya se pone de malas y nunca sale de ahí Pero yo sí si puedo, estoy de muy buenas Y si desayuno, más
0: cuando uno ve las películas fantásticas tuyas, suele uno pensar que hay algo de Guillermo del Toro en cada una de ellas, de tu forma de ver la vida. ¿Qué podemos encontrar en Hellboy 2 que sea tuyo, que digas es algo que no había explorado, o que sigo explorando que me inquieta?
2: Bueno, cada que el príncipe dice algo, yo estoy de acuerdo con él. ¿Sabes? Uh -huh. Cuando el príncipe dice su impresión sobre la humanidad, no estoy en desacuerdo con él. Estoy en desacuerdo con los métodos que usa, pero no con las ideas que tiene. Es decir, yo sí creo que... Se está destruyendo la imaginación, se está destruyendo un montón de cosas espiritualmente importantes a cambio de cosas materiales que son profundamente desechables, ¿no? Pero estoy de acuerdo con él en ello. Creo que Hellboy tiene mucho de autobiográfico en algunas cosas. La historia entre Liz y Hellboy está salpicada de momentos que o me han sucedido a mí o me han sucedido a mí con Lorenza o... ...o momentos... ...evidentemente nunca he peleado contra un monstruo... ...de cuatro pisos de altura... ...hecho de vegetales... ...pero, pero sí, sí, sí hay algunas cosas... ...algunas ideas en Hellboy... ...tanto en la primera como en la segunda... ...que son personales... ...la primera decía... ...queremos a la gente por sus virtudes... ...pero la amamos por sus defectos... ...que es algo que yo creo firmemente... ...hay momentos... Eh, ...por ejemplo el momento en que Liz o Abe... ...toman una decisión entre... ...el ser que aman o el mundo... Son cosas en las que creo yo firmemente. Hay muchísimo de ello, de, de mí mismo en la película.
0: ¿Cómo fue el proceso para involucrar a Seth MacFarlane y Danny Elfman en Hellboy
2: 2? Bueno, la realidad es que con Seth MacFarlane queríamos que hiciera la voz desde el principio, pero la verdad es que yo no creí que fuera a aceptar. Yo creí que, que es un tipo profundamente ocupado, tiene su propia, digamos, Factoría, que es Family Guy American Dad y tal y pensé que no iba a ser posible conseguirlo entonces continuamos por otros caminos volví en círculo completo a la idea de él, eh, me lo recordó el productor Lloyd Levin me dijo, ¿por qué no lo intentamos? ...y fuimos suficientemente afortunados que le mandamos el guión ...le mandamos escenas de la película... ...le encantó... ...y vino a colaborar con nosotros varios días... ...en la sala de grabación... ...que fueron divertidísimos... ...y para mí, como fan de la serie... ...pude comer comida peruana, mexicana... ...con él en Los Ángeles y platicar... ...y platicar de ideas que, que tienen en Family Guy... ...O American Dad como fan... ...y la realidad es que creo que es un tipo con un talento vocal... ...un talento para la interpretación vocal impresionante... ...y tuvimos eh, un punto en común bastante fuerte... ¿no? ...yo le agradezco muchísimo que lo haya hecho... ...porque creo que el personaje de Johan era vital... ...que tuviera su voz... Eh, ...con Danny Elfman la idea es similar... ...para mí Daniel Elfman es, es un cambio de voz en la película... ...entre la primera y la segunda... ...yo creo que las dos películas son muy diferentes... Para bien, para mal, no sé, pero para mí tenía un, un deseo in, increíble Por cambiar las cosas que yo creía que debían cambiarse De la primera a la segunda Y una de ellas era que pensaba que el, la música de la película Debía ser un homenaje a las películas que yo vi cuando era un, un niño ¿no? Las películas principalmente de aventuras de Ray Harryhausen De Zimbad y Jason y los Argonautas El viaje dorado de Sinbad, Sinbad y el ojo del tigre, etcétera, etcétera y la música de estas películas era de Bernard Herrmann. Y yo sabía que Daniel Herman es un gran fan de Herrmann. Y pensé que le atraería la idea. Nos, nos vimos durante el tiempo de los Oscars del laberinto. Tuve una junta con él. Y fue afortunado que tenía ese momento en su agenda libre. Y aceptó hacer la película. Y tengo que decir que es una de las gentes que he encontrado con, que tengo más, eh, con quien congenio más... A nivel espiritual A nivel de trabajo La música la grabamos en Abbey Road El estudio donde grabaron los Beatles en, London, en Londres Y no no crucé la las rayitas, la cebra Porque ya había demasiados turistas cruzándola Pero nos divertimos muchísimo ahí Y creo que es una de las experiencias de música De película más bonitas de mi vida
0: Personajes, que vienen desde el laberinto del fauno Han evolucionado en esta película ¿Hasta dónde quieres llegar con este aspecto creativo? Donde además en esa nueva cinta Tienes mayor libertad en cuanto a películas de este tipo Estos personajes son un adelanto De lo que veremos en el Hobbit Y para Ron, ¿no te dio cruda Esa escena de la borrachera con Tecate?
2: Debo decir que de los dos actores que bebían Tecate Solo uno exigía que fuera real Y ese era Ron Doc bebía agua, ¿eh? Pero no me exigía, quizá porque es un actor del método, pero el, del método anticonceptivo, él exigía que fuera Tecate. Eh, eh, para mí, el primer experimento que hice con la mezcla de criaturas reales o maquillaje, con extensiones digitales o amplificación digital, realmente es Blade 2. No, ahí empezamos a experimentar con esto. Continuamos en el primer Hellboy de manera más sutil, luego en el laberinto y ahora en esta. Y una vez más en el, en el hobbit, es mi esperanza que podamos crear seres, criaturas que sean básicamente físicas y que tengan la posibilidad de ser expandidas o aumentadas digitalmente. Porque creo que es la mejor manera de, de plasmar estas criaturas extrañas en, en cine. Pero well, tienen que contestar, creo.
4: ¿Qué tengo que responder?
2: But ¿Did you get Did you
4: get a hangover? I'm still hungover. Kill them. I wouldn't do that if I were you.
0: CinemaNet regresa en un instante.
5: Ahora diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos Hágalo usted mismo sin ser un experto en internet Ingrese a suempresa.com Y active ahora mismo su plan
0: Suempresa.com Líder de web hosting en México
5: Porque nuestros oídos están hambrientos de música auténtica Rebelión Un podcast de Frecuencia Cero Contra, contra la, la música, música de, de plástico, plástico. www.frecuenciacero.com.mx
0: historias múltiples en tiempos cortos cinemanet regresamos
1: when our world is threatened i have returned to wage war and reclaim our land my forces beyond our understanding our government turns to an elite
0: estos superhéroes son muy humanos, tienen sentimientos muy comunes a toda la humanidad. ¿Nos pueden hablar un poco de sus personajes? ¿Qué encuentran de cercano con ellos? Y para Guillermo... Cómo fue realizada la escena de la borrachera? ¿Cómo fue la interacción director actores?
2: Empezamos con Selma. Selma, ¿y usted? Oh,
0: yes.
6: Unfortunately, I did not get to get drunk with Takati beer, which made me very sad. But I got to watch them. Um, but I felt very close to Liz. I mean, I felt very close to her in the first one, sadly. And, <laughs> and um. This one, you know, I, I got to mature with Liz, and that was important, and I thank Guillermo so much for that, because I got to grow up with Liz, and she's very much a misfit, and sometimes I feel that way as well. But Liz is a lot stronger than I think, you know, we all give ourselves credit for, or that I give myself credit for as well. But, um, yeah, I think I definitely identify with a lot of the defects um, that Liz has. <laughs>
0: Bueno, yo no tuve la oportunidad de emborracharme con Tecate, y fue muy triste solo verlos. Me sentí muy cerca de Liz, es decir, me sentí cerca de ella en la primera, tristemente. Y en esta, pude madurar mucho con Liz. Y eso fue muy importante, y estoy muy agradecida con Guillermo porque pudimos crecer juntas, y a veces me siento como ella también. Pero Liz es mucho más fuerte de lo que creemos, y de lo que yo creo que soy. Pero sí, creo que me identifico con muchos de los defectos que tiene.
7: I do connect with him very much. First of all, I'm a younger brother in real life. I have four older brothers, and having this man right here uh, take care of me the way he does on and off screen was, was a real treat for me, uh, to revisit a second time, especially and this time to be more on film and, and explore more colors and more layers of Abe Sapien, um, more personality, um, especially my favorite part of the whole story, aside from getting drunk with my big brother for the first time ever, was uh, the, the love interest story um, that, that took me personally back to high school when I fell in love for the very first time and how stupid that made me. Um, so here with Abe Sapien's story, he's the brains of the operation. Um, he needs to keep his intellect intact, but his heart is pounding so loud that it might compromise the decision-making uh, prowess that he usually has. So I could relate to that as well. <laughs>
0: Yo como Abe Sapien sí me conecté mucho con él, primero porque soy un hermano menor en la vida real, tengo cuatro hermanos mayores y el tener a este hombre cuidándome dentro y fuera de la pantalla de la forma que lo hizo fue muy importante para mí, y el estar más tiempo en pantalla me permitió explorar más colores y facetas de la personalidad de Abe Sapien. Especialmente en mi parte favorita de toda la historia Además de emborracharme con mi hermano mayor por primera vez Fue la historia de amor que me hizo recordar la preparatoria Cuando me enamoré por primera vez Y cuán estúpido me hizo sentir Y aquí Abe es el cerebro de la operación Y necesita mantener su intelecto intacto Pero su corazón está latiendo tan fuerte Que quizás comprometa la toma de decisiones que usualmente tiene Así que me pude sentir identificado con eso también
4: The major difference for me from Hellboy 1 to Hellboy 2, Hellboy 1 is mostly a study in, in the swagger and the wisecrack, you know, kind of gamesmanship of this particular superhero and the, the description of his, his kind of adolescent mindset and his kind of one-dimensional approach toward, you know, fighting as a way of expressing his love for fighting rather than his altruistic need to save anybody. The second film opens with Hellboy and Liz living together and it's not going well. And so Hellboy spends the entire movie, really, uh, up until the very last fight or post-Angel uh, of Death in a very compromised state emotionally. And um, this was a real challenge. I mean, a real acting challenge. I, t I said to Guillermo in the beginning of, of before we even started shooting, I, you know, I really hope and pray that I find the loneliness... That he put into the, the script this time For Hellboy The real elements that lead him To understand and get in touch With what an outcast he is and, and how singularly unique he is As a negative In his desire to be part of The collective consciousness So it was a great acting challenge For me to be Sort of in a compromised emotional state While being a superhero And um, I thank God That I get a chance to work with a, a filmmaker where it's all about the nuances. It's all about those little tiny human elements, more so than the big <clears throat> tent-pole elements that, you know that you see it in, normally in these large budget movies.
0: Para mí la mayor diferencia entre Hellboy 1 y Hellboy 2 fue que la primera era estar en este orgulloso y sabiondo superhéroe de mente adolescente, que se lo toma a juego y que se acerca a las peleas como una forma de demostrar justamente su gusto por pelear, más que su necesidad altruista de salvar a alguien. La segunda película comienza con Hellboy y Liz viviendo juntos, y no les está yendo bien. Hellboy pasa casi toda la cinta hasta la última batalla con el ángel de la muerte en un estado emocional muy comprometido. Esto es un verdadero reto actoral, incluso le comentaba a Guillermo antes de comenzar a filmar que realmente esperaba poder encontrar la soledad que puso para el personaje en el guión esta vez. Los verdaderos elementos que lo llevan a entender y aceptar lo marginado y singular que es, como una negativa en su deseo de ser parte de la conciencia colectiva. Así que fue un gran reto actoral para mí tratar de estar en un estado emocional tan comprometido al tiempo de ser un superhéroe y gracias a Dios tuve la oportunidad de trabajar con un director para quien son importantes esos pequeños elementos humanos, más que los grandes elementos que normalmente se ven en las películas de gran presupuesto.
2: La pregunta era sobre la borrachera de Tecate, ¿no? Bueno, la realidad es que fue una de las primeras escenas que imaginé, me parece... Que las películas de superhéroes Algo que me atrae muchísimo es la cotidianidad La posibilidad de hablar de De esta gente cuando no está Salvando al mundo no, Pero además hacerlo de una manera Que yo me pareciera Enternecedora O, o que retratara mo momentos minúsculos En lugar de retratar mo momentos Mayúsculos en una película de acción Tenemos Escenas muy muy Pequeñas, muy íntimas Como la escena entre Hellboy y Liz en la camilla, en la sala de, de médica Tenemos escenas como la escena del ángel de la muerte Como la escena en que Liz y Hellboy hablan en privado O, el, o Abe y la princesa tienen su primera charla a solas, etcétera, etcétera Pero esta escena era diferente para mí porque Era una escena en la que dos personajes que por diferentes motivos Jamás hubieran cantado una canción de Barry Manilow Se encuentran en ese momento vamos, a, Hay una compulsión por cantarla ¿no? ¿Qué es lo que pasa con las canciones de, de desamor? ¿no? Todo el mundo puede ser intelectual Leer a Proust, escuchar a Vivaldi Pero llegado el momento un buen José José Un buen José Alfredo Jiménez O en su defecto en inglés un buen Barry Manilow ...siempre se escucha en privado... ...con la lagrimilla de fuera, ¿no? Entonces, eh, me pareció sí. que era un momento... ...muy bello, sobre todo para Hellboy... ...por razones de su... ...absoluta... ...digamos, superhumanidad... ...físicamente, ¿no? Ver a este mastodonte cantando... ...era encantador... ...y el, el personaje de Abe... ...que es superhumano intelectualmente... ...que se precia de conocer... ...el cimiento de la armonía de Vivaldi... Entonces de repente no le queda otra más que cantar esa canción, poquito a poco van entrando en la canción eh, ayudados, lubricados sus sus, eh, subconscientes por Tecate y terminan cantando la voz en cuello, ¿no? que es creo que algo que he vivido en mi vida varias veces.
0: Selma, decías que te identificabas con Liz. ¿Pero estarías dispuesta a hacer lo que ella hizo por Hellboy? ¿De arriesgar que el mundo muera junto con ella para salvar a su hombre? Y para Doug, después de trabajar con personajes fantásticos, ¿no te sientes ya también fantástico?
6: Oh, después de trabajar con un cast, tan increíble, sí, me hace sentir un poco más fantástica. Y director, me siento como la chica más suerte de estar aquí ahora But the question that the angel of death posed to Liz, I mean, that is the most horrific question. I can't imagine having to think about bringing the apocalypse of the world for the one you love. I mean, I'd sacrifice myself. I would kill myself gladly to save the world. I don't know if I could give up the one I love. I mean, I hope I would ever feel that love in my life, that I could feel I could sacrifice the world. But then again I hope not because I would choose them probably. If I felt the love Liz felt for Huboy yeah I would probably choose them over the world and then I would have to be very sorry because you would all be dead.
0: <risa> Después de trabajar con gente tan increíble sí me hace sentir un poco más fantástica y me siento como la chica más afortunada por estar aquí pero sobre la pregunta de Liz y el ángel de la muerte, es algo terrible. Es decir, no puedo imaginar provocar el apocalipsis del mundo por la persona amada. Es decir, yo podría sacrificarme con gusto por salvar al mundo. No sé si renunciaría a mi amado. Me gustaría sentir alguna vez en mi vida un amor así. Que me haga sentir que podría sacrificar al mundo, pero por otro lado espero no sentirlo, porque probablemente lo elegiría a él. Si yo sintiera el amor que siente Liz por Hellboy, sí, probablemente lo elegiría a él por encima del mundo, y entonces lo sentiría mucho porque todos estarían muertos.
7: Having played so many fantastic characters, <clears throat> do I feel fantastic? Oh, I'm sorry, yeah. I thought
6: that was directed towards me. I am an asshole.
7: I have I have had the pleasure of playing so many wonderful fantasy creatures and characters, um, and uh, and I'm so grateful to Guillermo del Toro for uh, for including me in projects such as El Laberinto del Fauno. Oh, uh, playing uh, El Fauno uh, and the Pale Man, Hombre Oh, yeah, there you go was I, I the kind of iconic um, imagery that, uh, that any actor would, would, would just they live to play. In fact, I think when, wow. I, di when I die, <laughs> or die to play, and when I do die, I think they're going to bury me in my coffin in this position. I think, I think. But, um, but playing, getting to play a character like the Silver Surfer in the Fantastic Four sequel also, um, and Abe Sapien, and the Angel of Death, These are all uh, characters that I could never play with my own face, and I, I've been so blessed to. Uh, you can look at, at, at five hours of makeup as a as a curse or a blessing, and I choose to look at it as a blessing because it, it's broadened the range of characters that I can play, and uh, and let given me such a humongous playground to play in. Uh, that that and those playgrounds are made so very safe when you have a director like Guillermo del Toro.
0: He tenido el placer de interpretar tantas criaturas y personajes fantásticos y estoy muy agradecido con Guillermo del Toro por incluirme en proyectos como El laberinto del fauno. Darle vida al fauno o al monstruo come niños son de esas imágenes icónicas que cualquier actor vive para interpretar, o moriría por hacerlo. De hecho, pienso que cuando me muera me enterrarán en una postura como la de alguno de ellos, eso creo. Silver Surfer, en la secuela de Los Cuatro Fantásticos, o Abe Sapien, o El Ángel de la Muerte. Todos son personajes que no podría interpretar con mi propio rostro. Se pueden ver cinco horas de maquillaje como una maldición o como una bendición, y a mí me gusta verlo como una bendición, porque ha ampliado enormemente el rango de papeles que puedo interpretar, y me da un vasto campo para jugar, y en estos campos te sientes muy seguro cuando tienes un director como Guillermo del Toro.
1: Maybe it's the cold wind that chills you to the bone or the strange rumbling beneath the city streets. It's the unnerving sense that there's a world around us we cannot see. It's not your imagination. This world es muy real y es muy muy angry de
0: esto te regresa en un instante
5: E.O.N. 4.5 Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con EON 4.5, un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx Apaga la luz y escucha. Testigos del crimen, un podcast de Frecuencia Cero, porque la realidad puede ser aterradora. www.frecuenciacero.com.mx
0: Historias múltiples en tiempos cortos Cinemanet Regresamos
6: I have a suspect
7: The royal CEO
5: I have returned from exile to wage war Against humankind I will call upon the help of all the children of the earth The good
4: The bad And the worst ¿Vamos a hablar toda la noche porque estoy muy somnoliento? ¡Oh, crap!
0: Selma, ¿no temes ser encasillada en personajes de cómics? ¿Y Guillermo, podrías hablarnos un poco más de la escena del Ángel de la Muerte? Ahora tengo miedo de contestar una pregunta dirigida a otro. <laughs> um... No,
6: I, I I would be thrilled to be seen as any kind of character. I'm just happy <laughs> I'm just happy to be um, a working character in anything. Um, but no, if, if I'm seen as a comic character as as a successful Liz character, then it means that we were successful in portraying a character that that was truthful to Liz's and Hellboy's story. So that is
0: fine by me. A mí me gustaría ser vista como cualquier tipo de personaje. Solo estoy feliz siendo un personaje que funcione. Pero no, si me ven como un buen personaje de cómic, como a una buena Liz, entonces significa que fue exitosa la forma en que lo personifiqué, que fue creíble dentro de la historia de Hellboy. Y eso está bien para mí. Y ahora voy a dejar que Guillermo conteste su pregunta.
2: No, answer. tú, tú contesta. yo, yo no, la, la escena del ángel de la muerte también fue de las que iniciaron la, el proceso de escritura y me parecía muy importante la manera en que Liz contesta al asunto, no lo contesta pensándolo largamente, lo contesta instintivamente, si algún día existe y hacemos una tercera parte de Hellboy, se sabrá si fue una decisión sabia o no, pero me parece que es una decisión humana, y eso es lo que me importa mucho. En el catálogo americano de superhéroes privan mayormente los superhéroes infalibles. En cambio, a mí me parece que en la vida real todos somos falibles, hagamos lo que hagamos, como directores, como funcionarios públicos, como lo que sea. En el momento en que dejamos de creernos humanos, nos volvemos un poquito locos. ¿no? Yo creo que un poquito, algunos muchito. Y la realidad es que creo que es bien importante recordar la falibilidad, la humanidad, o dicho de otra manera, que todos la cagamos en algún momento, ¿no? O sea, yo, yo creo que es importantísimo y que lo podemos hacer emocionalmente, lo podemos hacer por una cosa que a corto plazo parece parece ser buena. Las decisiones de los personajes en Hellboy, sus actos no son infalibles. Esto es una gran diferencia y creo que lo fue en la primera película, lo es en la segunda película. Contrario, por ejemplo. Habiendo hecho Blade 2, donde entré en un mundo en donde Wesley, David Goyer, y en general todo lo que creaba el personaje de Blade, lo creaban tan perfecto como se pudiera. Blade sabía que había una bomba, sabía que le iba a desactivar, sabía no todo aquello. Su único defecto era que se inyectaba aquel suero antisangre, y ese era el momento en que más interesado estaba yo acerca del personaje, porque creo que esos momentos falibles son los que definen a las personas, no, yo recuerdo una anécdota de un, un comediante americano Que era muy famoso hace ya muchos años Que se llamaba Jack Benny Y me contaba alguien una anécdota muy bonita de él Que cada que el tipo se tomaba un helado O se tomaba un postre Paraba la conversación y decía Es que esto está buenísimo Qué bárbaro, qué helado tan sabroso O sea, lo disfrutaba realmente Y, y yo he estado en reuniones con gente muy poderosa Por ejemplo, comiendo uh, en un lugar paradisiaco ¿Eh? que no se dan cuenta ni dónde están, ni qué están comiendo, ni qué está pasando. Y me gusta la inmediatez de que estos personajes sean falibles e inmediatos.
0: Para Doug, ¿cómo logras ser tan camaleónico en cada uno de los personajes que has interpretado?
7: Para mí, Playing this wide range of characters that all are very different from each other uh, does can present a challenge to you, but I, for me, it's, it starts with the script, uh, getting the story, finding out what my character is, how my character plays into that story, and then I take uh, uh, I'm sitting down with my director, whoever, whatever film it is, and um, hearing his his storytelling ideas for that my character, where where he's going, what his background might be, any personality ticks he might have. Um, then, then I take myself into a studio with a mirror And I find out what I have to kind of open up my soul And let this character come into me uh, So that he can play himself through me um, And that's where we discover we, find, we meet each other and find each other Through this whole process um, A mirror will tell me a lot about How this character walks um, Lunges, sits, crawls Whatever, whatever it's, he's called for to do uh, Called upon to do And then the makeup process starts. Makeup tests, costume tests, fittings. And you'll find out what your limitations might be. You find out what your extended capabilities might be. Maybe my reach is longer than within normal. Maybe uh, they've built a beautiful long neck with a, a headpiece that really expresses well when I tilt my head, as Alfano. As um, that's where more personality will, will be let into me. And, um, but, but first and foremost the, the, the heart and soul of that character must be explored and identified for me so that, that he can play himself through me and that, that will change from one character to the next
0: Interpretar esta amplia variedad de personajes puede parecer un reto, pero para mí empieza con el guión, entiendo la historia, encontrando lo que mi personaje representa dentro de esa historia, y me siento con el director, cualquiera que sea la película, a escuchar sus ideas sobre la historia y el personaje, a dónde va, de dónde viene, cualquier rasgo de personalidad que él crea que debe tener y luego voy a un estudio y me paro frente a un espejo a averiguar. Debo como abrir mi alma y dejar que este personaje entre en mí, para que pueda expresarse a través de mí, y es en donde nos encontramos él y yo dentro de este proceso. Un espejo puede decirme mucho sobre el personaje, cómo camina, cómo se sienta, cómo se arrastra, o lo que sea necesario que haga. Entonces empieza el proceso del maquillaje, las pruebas de maquillaje y vestuario, y así encuentras tus limitaciones y capacidades. Tal vez mi alcance sea mayor, tal vez me construyeron un hermoso y largo cuello que se expresa muy bien al mover la cabeza, como con el fauno. Ahí es donde mucho de la personalidad me llega, pero debo explorar el alma y el corazón del personaje para que pueda hablar a través de mí, y eso cambia de una interpretación a otra. Guillermo, en ese momento de tu vida y con lo que está por venir, el Hobbit y demás, ¿aún sigues pensando en los boleros?
2: <risa> sí, sigo pensando en los boleros. Yo creo que más que nunca, porque estando, estando en Budapest, por ejemplo, filmando Hellboy 2 o, o a donde quiera que vamos, viajan los panchos con nosotros <ríe> uh, sin fallar, ¿no? Yo creo que es bien importante eso, emocionalmente la música no se pierden las raíces y, y a nivel sentimental uh, los boleros son imprescindibles. El equivalente a Barry Manilow en español que es Napoleón... <ríe> <risa> Sigue viajando conmigo también para... Era un pajarillo. <risa> Entonces, infaliblemente Cursi, eh, pero también creo que la lealtad del alma a las cosas que lo, lo forman a uno, las películas, la música, todo eso no, no, no es eh, no es una opción, simplemente viaja viaja con uno, igual que, que pensar en las tortas ahogadas, la cochinita pibil, los gusanos de maguey, etcétera, etcétera. Eso no se puede evitar. Muy bien, pues en nombre de Universal les agradecemos a todos
3: muchísimo. Un fuerte aplauso, por favor, para el elenco y el director de esta extraordinaria cinta. Selma Blair, Doug Jones, Ron Perlman y nuestro héroe nacional, el señor Guillermo del Toro. El director of Pan's Labyrinth Invite you into a
1: world.
4: Hey.
1: Yeah. Mythic creatures and forgotten lands.
6: Oh my god.
1: Where the ultimate battle between good. <gasps> Give it up, Nasty, so we can see it. How do you see me? And evil. Just kill them. Huh? We'll decide the fate of mankind. Hellboy 2 The Golden Army.